Rádiovi Stanice města Odolena Voda Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, bylo ve městě Odolena Voda zaregistrováno celkem pět kandidátek. Hana Plecitá, starostka, se pokusí obhájit křeslo v čele kandidátky společně. Na druhé příčce je Luboš Řádek. Místo starostu Pavla Novotného má na první pozici občanská demokratická strana a nezávislí kandidáti. Následuje Vlastimil Bubeníček. Česká strana sociálně demokratická a nezávislí kandidáti vsadili na učitele hudby předsedu místní organizace ČSSD Martina Kabáta a Lenku Vondrovou. Odolní, Združení pro odolenu vodu, Dolínek a Čenkov zvolili za lídra kandidátky architekta Tomáše Lohinského. Za ním na druhé příčce je Jarmila Ledvinková. A v neposlední řadě budou ohlasy voličů usilovat vodoláci pod vedením učitelky Moniky Lohinské a Ondřeje Prášila. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. Městský úřad Odolena Voda vyhlásil pro katastrální jednotky Odolena Voda, Dolínek a Čenkový tradiční letní soutěž o nejhezčí okno či balkón nebo před zahrádku. Chtějí ocenit práci občanů, kteří se ve volném čase starají o své předzahrádky, zdobí svá okna a balkony květinami a pomáhají tak zlepšit vzhled veřejných prostranství. Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit elektronicky nebo vyplněnou přihlášku vhodit do boxu na podatelně. Soutěž skončí 31. srpna. A v září budou známy vítězové jednotlivých kategorií, kteří budou odměněni a zveřejněni v městském časopise Odolen. Středočeské obce dostanou na rozvoj od Středočeského kraje přes 29 milionů korun. Peníze si rozdělí 57 vesnic, maximálně s dvěmi tisíci obyvateli. Další obce si mohou ještě požádat. Například Lety u Prahy obdrží zhruba 1,6 milionů korun na opravu místní silnice. Horoušánky u Prahy postaví čerpací stanici odpadních vod. Zaječov na Berounsku vybuduje pamtrekovou dráhu, Krhanice na Benešovsku opraví náves, Máslovice u Prahy připravují komunitní centrum, no a Hvoznice u Prahy obnoví hasičskou zbrojnici. Věci z výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve zdibech u Prahy ke zjištění stavu podzemní vody využívají metodu, při které není třeba dělat vrty ani jinak narušit terén. Měření provádějí pomocí gravimetrů, což jsou přístroje k určení zemské tíže, která se nepatrně mění také podle množství vody pod povrchem. Metodu může ústav nabídnout každému, kdo potřebuje sledovat například podzemní vodu v přírodní rezervaci historické lokalitě a taky na jakémkoliv místě, kde se nehodí připravovat monitorovací vrty. Náklady na měření za několik let jsou obdobné jako u vrtů. Předočeský kraj od září mění provoz školních spojů. Důvodem je snaha předejít komplikacím při dopravě dětí do škol. Náměstek hejtmanky Petr Borecký vysvětluje. Nám jde o to, že 1.9. jakožto každý rok začíná školní rok a jakožto každý rok bývají problémy s tím, že v některých obcích, zejména tam, kde jsou větší školy, přetékají autobusy dětmi, které se tam nevejdou. Takže tomu jsme chtěli to zabránit, proto jsme vlastně už v průběhu léta 
na konci července a počátku srpna oslovili starosty a starostky všech českých obcí, stejně tak jako ředitele škol, aby nám dali informace o tom, kolik čekají od září nových dětí, z jakých případně směrů, abychom podle toho mohli optimalizovat autobusové a případně železniční toky. Jedná se třeba o oblasti jako je Kutnohorsko, nebo je to oblast severozápadně a severovýchodně od Prahy, čili Líbeznice, Českobrocko, případně oblast kolem Hostivic, Berouna a podobně. Posílení přetížených linek je řešeno buď to zkrácením intervalů, ve kterých linky jezdí, nebo nasazením větších kloubových autobusů. Ukrajinští uprchlíci nebudou mít od září nárok na cestování zdarma v systému Pražské integrované dopravy na území středočeského kraje. O zrušení bezplatného cestování rozhodli krajští radní. Ukrajinští uprchlíci mohou ještě do konce srpna v kraji cestovat zdarma pět dní po příjezdu z Ukrajiny. Od 1. září budou moct cestovat zdarma pouze ti, kteří se chystají Česko opustit a mají takzvaný výjezdní příkaz. Lidé v létě ve středních Čechách začali po dvou covidových letech pozvolna znovu vyhledávat tradiční turistické cíle. Například u památek je ale návštěvnost v letošním létě oproti roku 2019 stále výrazně nižší. Ubytovacím zařízením i památkám chybí zahraniční hosté. Sezónu se naopak chválí provozovatel bazénu a zoologické zahrady. Nejnavštěvovanějšími památkami ve středočeském kraji jsou podle ní hrady Karlštejn a Křivoklád a zámech Konopiště. Na Karlštejn zavítalo letos v červ a červenci téměř 42 tisíc lidí. Před třemi lety to bylo o třetinu víc. Celé září by podle dlouhodobé předpovědi zveřejněné meteorology teplotně nemělo vybočovat z normálu. Dlouhodobý průměr v tomto období je v Česku 14,5 stupně Celzia. Během předpovídaného období se nepředpokládají výraznější rozdíly mezi týdenními průměry teplot, ale v souladu s nastupujícím podzimem budou průměrné teploty zvolna klesat. Dlouhodobý průměrný srážkový úhrn je v tomto období 60 mm. V celkovém týdenu Vedením úhrnu Českého hydrometeorologického ústavu větší výkyvy nepředpokládá. V první polovině září se ale dají ještě očekávat bouřky a tím i větší regionální rozdíly v celkovém úhrnu srážek. Úspěšnost výhledu se pohybuje u teplot kolem 75%, u srážek kolem 65%. O středočeské kempě byl v červenci oproti předcovidovým sezónám menší zájem. Obsazenější byl díky školním zájezdům červen a stabilní zájem evidují o letní víkendy a kratší pobyty. Kempy s možností koupání byly plně obsazené hlavně v tropických dnech. Někdy lidé v kempech více šetří i navídají za občerstvení. Například autokemp Karlštejn na Berounsku s kapacitou zhruba 320 míst pro ubytování v chatkách, stanech a karavanech byl v červenci obsazený téměř plně. Podle provozu Provozovatele si lidé ale často vozí svoje jídlo a pití, což pochopitelně není dobré pro provozovatele stánků s občerstvením. Na srpen mají na Karolštejně ještě několik volných termínů. Brandy se nad Labem se od čtvrtka 1. září koná v zámeckých zahradách čtyřdenní free festival. Součástí akce budou koncerty, festival jídla a doprovodný program. Letos poprvé zařadili pořadatelé na neděli festival s desítkou převážně rokových kapel z Polabí, a to pod názvem Polabský podzim. Akci, na kterou loni zavítalo zhruba 15 tisíc lidí, pořádá spolek Free Festival. Město přispělo částkou 250 tisíc korun. Část 
výtěžku ze vstupného a prodeje občerstvení darují pořadatelé na některé z místních sociálních projektů. V předchozích ročnících podpořili například asilový dům pro matky s dětmi. Připravovaná stavba obchvatu Pražských Běchovic a újezdu nad lesy a středočeských úval získala pravomocné územní rozhodnutí. Silničáři tak nyní začnou pracovat na další přípravě více než 12-kilometrového úseku, který se začal plánovat už v 90. letech. V okolí újezdu nad lesy a Běchovic postaví silničáři ochranné valy a zavedou další kompenzační opatření, což by mělo sklidnit dopravu v místě. Díky nabití právní moci lze i hned zahájit práce na majetkoprávní přípravě a kompletní činnosti pro podání žádosti o vydání stavebního povolení. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byly v Bašti zaregistrovány čtyři kandidátky. Současný starosta obce Bašť, zástupce ředitele krajského úřadu Vítěslav Kaliba se pokusí obhájit mandát v čele uskupení nezávislí kandidáti pro budoucnost Baště a stan. Václav Žihla je na druhé příčce. Bašť obec pro náš život povede právnička ČVUT Lucie Caltová a druhý Petr Dušek. Konečně společně je název kandidátky, kterou vedou ergoterapeutka Kateřina Nováková a Roman Sloty. Radovan Krtil, samostatně výdělečně činný, je lídrem občanské demokratické strany s Eduardem Chvátalem na druhém místě. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byly v Klecanech zaregistrovány dvě kandidátky. Starosta města Daniel Dvořák bude obhajovat křeslo z první pozice občanské demokratické strany s podporou Jiřího Bendla na druhém místě. Združení nezávislých kandidátů a hnutí starostové a nezávislí má v čele místo starostu Ivo Kurhajce a Kristýnu Holubovou. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byly v Husinci zaregistrovány tři kandidátky. Nezávislí mají v čele investičního poradce Pavla Plavce a Václava Srbu. Kandidátku společně povede dovoleb Michaela Pajgrová, právník na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Vendula Gálová. Žijeme v Husinci a má na nejvyšší příčce kandidátky Jitku Kroupovou, účetní referentku a hlavní vedoucí Tom. Druhá pozice patří Pavlu Martináskovi. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi.
Na podnikovém letišti Aéra Vodochody se v sobotu 3. září uskuteční letecký den rádiem řízených modelů letadel. Od 10 do 13 hodin a od 16 do 19 hodin bude na programu volné letání. Od 1 hodiny do 4 odpoledne na diváky čeká hlavní program, na který je přislíbena účast 25 špičkových pilotů. Diváci se mohou těšit na letové ukázky, pozemní prohlídku modelů nebo prodejní stánek. Při Praveny budou i aktivity pro děti a občerstvení. Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet. Středočeské muzeum v Rostokách u Prahy otevřelo novou multimediální expozici s názvem Archevita stopami věků. Autorka projektu Jana Klementová výstavu představuje. A jsou tady opravdu naše poklady ze všech období pravěků. Jsou tady keramické nálezy, kostěné nálezy, bronzové depoty, železné nástroje, tady opravdu všechno. Uvidí řadu staveb z různých období pravěků, uvidí řadu výrobních okrsků, máme tam studny, které jsme našli při záchranných archeologických výzkumech, uvidí tam spoustu preparátů zvířat, úžasná je rekonstrukce zápřehu, kterou se nám podařilo ve spolupráci s OPS Česká krajina dokonce zrealizovat, takže tam máme zpětně vyšlechtěné pratury, což nebylo úplně. Jednoduché. Moderní prvky jsou právě ty technologické výstupy, počítačové perspektivy, holografické projekce. To je přesně to, co vlastně každou tu jednotlivou stavu dokáže oživit takovým způsobem, že vlastně na to doufám, návštěvník začne pohlížet jako jiným způsobem než na běžnou rekonstrukci. To znamená, ta stavba žije, ta stavba má atmosféru, ta stavba má určitý zážitek, určitý dojem. Na vzniku jednotlivých projekcí se podílali i známe české osobnosti, jako například Václav Noit Barta nebo Iva Pazderková. A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio Vy I vy můžete být slyšet.